0: til Baby og Boomer. Det er blevet mandag og tid til en dejlig omgang med identitetspolitik, woke-kultur og generationskløfter. Mit navn er Phyllis Yassara, og jeg har glædet mig til dagens udsendelse, for jeg har inviteret en ny vært med, og øh, han hedder Henrik Palle, og han er anmelder på politikken. Velkommen til dig, Henrik.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Grunden til, at jeg har spurgt dig, om du har lyst til at være med, er jo simpelthen fordi, at den så vært på Baby og Boomer er, udover mig selv, en mand, der hedder David Træs. Er du bekendt med ham? Det må jeg sige. Hvor kender du ham fra?
1: Jeg kender ham jo fra medierne, og jeg har også truffet ham personligt enkelte gange, men altså, vi er ikke Joms, øh, men jeg kender ham, og vi har fælles bekendte, og jeg er jo, har jo fulgt med i hans, øh, hvad skal man sige, om karriere, som redaktør for diverse medier, og som folketingskandidat, og som debatør og som forfatter, og alt muligt. Så jo, jeg kender udmærket David Træs. Mm. Jeg ved også, at han lige nu, er på hiking i Amerika eller et eller andet?
0: Det er rigtigt, ja. Han er, han er ude og rejse nærmere bestemt i USA. Og jeg benytter derfor lejligheden til at lave en lille kavilkade, der har fået navnet Phyllis og de syv små boomer. Okay. <laughs> her inviterer således en ny boomerman i studiet, som en erstatning for David uge for uge, indtil han på et tidspunkt finder ud af, han skal hjem. <laughs> øh, for hvis der er noget, man kan føle sig sikker på i det her kongerige, så er det, at boomerne, ja, dem er der flest af. Og det er altså her, at du kommer ind i billedet, Henrik Palle. Du er jo mere eller mindre en institution på politikken. Er det sandt, at du begyndte at skrive for forvisen tilbage i 1993?
1: Ikke? Ja, der er det med at skrive om, øh, om den dengang hastigt fremmarcherende computerteknologi. Øh, jeg var lidt hurtigere end så mange andre til at anskaffe mig en personlig computer og op- oparbejdet så hvad skal man sige, en eller anden form for ekspertise og fordi jeg sådan er en meget nørdet menneske af natur så gik jeg også meget hurtigt i gang med at sætte mig ind i sådan de hvad skal man sige, de, 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 de mere øh, omfængelige krinkelkroge i hele det der it universet så blev jeg simpelthen øh, computerskribent øh, og begyndte så også at interessere mig for hvad skal sige, grænsefladen for at bruge it udtryk mellem mennesker og maskiner og skrev så i mange år en satirisk klumme, der hed Control over Delete, som handlede om de konfrontationer, der opstår, når ufejlbarlige mennesker og fejlbarlig teknologi mm. <laughs> møder hinanden, eller også er det omvendt. Men det er da det...
0: ret lang tid, du har anmeldt et computerspil.
1: Jamen, jeg har skiftet fra, fra, fra teknologien, fordi at det computertillæg, jeg arbejdede på, som vi havde i en periode, mm. det, blev, det blev lukket, fordi at tiden var ikke til det længere, og så kom jeg over på Kulturredaktionen og... Og så udfyldt øh, diverse funktioner derindtil jeg mere eller mindre landede på det, som er min faste base nu som tv-skribent. Mm. Som er jo...
0: Og der følger du dig helt på rette hylde.
1: Ja, det må jeg sige, fordi at, øh, det er jo en livslang interesse. Altså jeg, jo, jeg hører vel til som den boomer, jeg er. Den første generation, der er vokset op med fjernsyn. Mm. Altså da jeg var en meget lille palle øh, og ikke begyndte at gå i skole nu og blev passet af min mor... Helt tilbage i den der verden, hvor det kunne man, fordi at min mor, hun gik hjem og passede mig, mens min far, hun, gik på arbejde. så mig og min søster, om formiddagen, så så vi børne-TV og der så vi øh, blandt andet de første udgaver af Kajer og Andrea på vores øh, gulv. Så, mm. så, så tv har været med mig, fra jeg var ganske, ganske, ganske lille, og det er øh, mit medie på en eller anden måde. Jeg elsker det.
0: Og det er faktisk ikke alene, af den grund, at du er kvalificeret til at indtage Boomer hver selvom du, øh, jeg har været med lige siden fjernsynet blev skabt. Du er jo sådan lidt et omvandrende klenodier. Ja. Altså det er godt, at du har alderen til at være en Boomer. Altså 58 år gammel har du ligesom begået dig i den her verden. Men, men øh, det at være en Boomer er ligesom meget også en følelse. Ser du dig selv som, som Boomer?
1: Det gør jeg faktisk ikke. Må jeg, altså, jeg ved godt, at sådan rent teknisk der kommer jeg lige med på det yderste mandat vi at være født i 1963, men jeg har egentlig mere altid opfattet mig selv, som hvis vi skal blive i den der generationsjargon, som en generation X'er. Øh, som jo er altså er den generation, der kom efter med Douglas, navngivet af Copland, ikke? og som er en af mine yndlingsforfatter, Douglas Kobland og Generation X, mm. og senere hans Mikroslaver-bog om det der, de der IT-prekariat var nogle bøger, som sagde meget langt mere end boomerlitteraturen har gjort. Ikke? Altså, jeg opfatter faktisk mine forældre og deres generation som boomer, altså hele 68-generationen og sådan noget. Men det er klart, at jeg er vokset op i efterslæbet og med den ideologiske ballast, der fulgte med. Men jeg er stadigvæk lidt svært ved at identificere mig med boomernormerne, fordi at øh, Altså, i, i min ungdom, der var vi jo altså venstreorienterede og kæmpede for ligeberettigelse, og at det skulle være bedre for folk, der ikke fik så meget i løn, og vi gik mm. i demonstrationer for, for alle mulige former for ligestilling, og, og, og den måde, en boomer bliver etiketteret på i dag, ser jeg meget som det modsatte af alle de værdier, jeg har stået for hele mit liv igennem, men øh, derfor
0: nej, jeg ser mig ikke som en boomer. Men tror du, at det er noget at gøre med, at man typisk ser på selve boomer som et øh, højrefløjsfænomen?
1: Jeg ser jo i meget højere grad boomer som en etiket. Det er bekvemt at smække på folk, som, som, som øh, indimellem ytrer nogle holdninger. Som, ja, altså oftest er, det jo, er jo boomer jo øh, højreorienterede mennesker. Ikke? Men, men øh, altså, det kan jo lige så meget være et, et venstreorienteret fænomen. Altså, der er jo gamle idioter i alle mulige kredser. Det er ikke engang dem alle sammen, der er gamle. Det er heller ikke dem alle sammen, der er idioter. Ja. det kan bare ikke gøre for det. Men altså, for mig er boomer a state of mind. Altså ligesom så meget andet... Altså boomer så, så hvorfor er...
0: tror du, jeg har inviteret dig med ind?
1: Jeg ved ikke, fordi du har læst nogle af mine brilliante skriverier i visen, synes jeg er <laughs> altså fantastisk velformuleret, at du måtte have to timer i selskab med mig.
0: Det er der faktisk vis, altså en vis sandhed i. <laughs> men jeg vil også meget gerne teste dig, fordi at det er meget øh, eklatant boomer-perspektiv. Øh, det er, at man tror, man er helt vildt woke, men når det endelig kommer til stykker, stykke, så er man det faktisk
1: ikke så meget. Nå, det kan du nok have ret i, altså... Det er jo ikke altid, man er, hvad skal man sige, mental herre i sit eget hus. Der er jo nogle strukturelle ting, der sniger sig ud om mm. alt muligt.
0: Men, men hvor vok vil du betegne dig selv? Hvad ikke? Altså... Øh, sådan... Nu sagde du, inden vi gik ind i studiet, vil jeg gerne lige oplyse for lytterne, at øh, du er indehaver to meget vok-døtre.
1: Jeg vil sige, indehaver, det er altså ikke et udtryk, jeg har lyst til at bruge <laughs> om de her to døtre. Jeg er far til to døtre, men jeg indehaver dem ikke. Det er ikke. Det, det, altså, ja, de er teknisk set mine, men, men de er i med sig selv i meget, meget høj grad, og det er jeg vanvittigt stolt af. Mm. At, at jeg har ikke noget ejerskab til dem, andet end, at jeg var med til at give dem mad og sådan noget, mens de voksede op, sørgede for, at de ikke frøs.
0: Og, og lavede mig i sin tid. Jeg skal bare lige forstå, øh, synes du ikke, at, at de er en form for sådan en for dig?
1: Det er i hvert fald fedt at have dem. Altså, jeg synes, det er rigtig godt, at de øh, indimellem... Kan, altså, vi har haft nogle diskussioner, hvor jeg ligesom har sagt, jeg har følt mig uretfærdigt behandlet i en eller anden debatsammenhæng, fordi at jeg følte mig ikke hørt, og så sagde de bare, at det er, fordi du er dum at høre på. <laughs> øh, og, og det, hvad det, var bef- det i forbindelse med? Jamen, det, var, altså, det har været i sådan nogle identitetspolitiske debatter, mm. hvor jeg måske var lidt længe om at, 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 at vågne op og øh, fatte, hvad det handlede om. Og der er det jo meget godt, at... Hvad, hvad var
0: det? det var at, mange om, der kan ikke
1: præcis huske anledningen, men det har... Blandt andet har, har det haft noget at gøre med de der diskussioner om, om hvor mange køn der er. Øh, altså, at, at jeg må, er jo vokset op i en tidsalder, og meget langt inde i mit voksne liv, der var, der, der var det ligesom ikke til debat, hvor, hvor, hvor mange øh, køn der var. Øh, og, og, og den skulle lige fise ind under... Øh, den vigende hårgrænse. Men, men samtidig
0: ja. har, hvis du siger, at du heller føler dig øh, identificeret med Generation X, så der har der jo været helt vildt mange sådan, øh, personer, som også har leget lidt med det der flydende køn, jo ikke? Altså, se bare på Prince og så videre.
1: Jo, jo, Prince, altså før ham, David Bowie, mm. og, og hele glam som jo er en del af min populærkulturelle bagage, ikke? Altså, det var jo ligesom der, jeg øh, tror, det karakterer som et kønsvæsen i, der i begyndelsen af 70'erne. Så, så, så jo. Men, men det var mere det der, at, at det lige pludselig var sådan, altså, at, at, at man ikke bare kunne lege med det, men at man også kunne sige, at man ikke bare var, havde et andet køn end, end, end det biologiske køn, men at der også var nogle køn, som jeg slet ikke var klar over eksisterede. Altså kønsidentiteter. Kønsidentiteter, ja. Mm. Det er det, det hedder.
0: Så, så øh, bare lige opsummerende, så der er slet ikke noget af den her kulørte identitetspolitik, som du vil anfægte? Når jeg
1: synes, at folk skal være dem, de har lyst til at være. Altså, jeg mener, at det er den primære menneskeret her i verden, i hvert fald, når man har fået noget at spise og et sted at bo, og ikke er forfulgt. og sådan noget, så er det, at man kan få lov til at udfolde sig som den del, eller den, den, den udgave af sig selv, som man synes, man bliver den bedste af. Altså, og, og, og hvis det indebærer, at man Øh, altså identificerer sig med et andet køn end det biologiske, og en anden seksualitet, end den, som der ligesom er flest, der har, osv., så, så videre så synes jeg egentlig, det er rimelig cool, altså. Mm. Det, øh, jeg er ikke et menneske, der er sat i verden for at sige til andre mennesker, at de skal være på en bestemt mm. måde.
0: Men er der noget i selve øh, dagsordnen og de tematikker inden for identitets, som du tænker, hold dig op, hvad er du glad for, at jeg ikke er ung? Om dagen?
1: Jeg vil ikke sige, at jeg ikke er glad for, altså jeg vil ikke være ung igen.
0: Nej, øh, der kan du selv se.
1: Øh, det er fordi, at, at igen, det vil være noget, et underligt uh, sentimentalistisk, nostalgisk ressentiment. Men du
0: er lidt en nostalgiker.
1: Ja, det er jeg. Øh, men jeg elsker samtidig nutiden. Men, men jeg kan jo godt, øh, altså, fordi det er ligesom at sute lidt på et bolse, øh, der af dagen af i går. Ikke? At jeg synes jo også, at var, det var skægt at tænke tilbage på, hvordan verden var. Altså, jeg er også et historisk anlagt menneske. Mm. Og, og, men, men nej, jeg synes, at altså, det eneste, jeg har imod den debat, der er i dag, er måske, at den nogle gange er lige lovligt ekskluderende. Altså, at, 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 at det er, som om, der er en, en modvilje mod at bygge bro og, og, og forstå hinanden. At, 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 at når nogen, som står på et eller andet, jeg vil ikke sige ekstremistisk, men på et, 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 et standpunkt, som måske er rimelig ledigt, og så insistere på, at det er det rigtige standpunkt, så kan jeg godt
0: blive en lille smule sådan... Kan du personificere det, eller fremhæve et konkret stand? Jeg synes,
1: det er forkert at hænge mennesker ud.
0: Nu hænger vi dem jo ikke ud. Det er jo bare en
1: betragtning. Men men altså, jeg synes jo, at... at, at, Altså, jeg kan komme med et anekdotisk eksempel. For nogle år siden, der kom jeg ind i en kiosk for at købe en pakke cigaretter.
0: Du er stoppet med at ryge,
1: Og ryger lidt en gang imellem. Ja, så meget boomer er <laughs> øh, Men det er ikke meget. Det bliver ikke så meget. Men, men for en gang, jeg kom ind for at købe den der pakke cigaretter, der stod så i den her kiosk en person af en, en, en anden etnicitet end min. En ung øh, mand, med, som talte telefon. Mm. Og jeg, klokken ringede, og jeg kom ind.
0: Mm.
1: Og... og øh, og jeg stod så du har ikke at lægge mærke til det. Er det er jeg mener ikke, og jeg stod og ventede på, at, 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 at den der telefonsamtale skulle være overstået, fordi jeg havde heller ikke lyst til bare sådan at forlange, at det kunne være en vigtig telefonsamtale. Mm. Men, men så på et tidspunkt, da der var gået fem minutter, og, og jeg kunne også ligesom fornemme på den der telefonsamtale, at det var altså ikke liv eller død, så spurgte jeg forsigtigt, om jeg kunne måske få vedkommende til at afbryde sin telefonsamtale, bare momentarisk for at sælge mig en pakke cigaretter. Og så fik jeg i hovedet din fucking racist. Øh, og det, det er sådan noget, det, den, der bliver jeg sgu ked af det, fordi at, øh, for det første ser jeg ikke mig selv som en, en, en racistisk person med racistiske holdninger. Men jeg bliver også ked af det, fordi at det, at, at det bare er så ekskluderende at bare smække den etiket i panden på mm. mig, fordi at jeg har en, en etnicitet, som jeg tilfældigvis ikke jeg har ikke bedt om, jeg blev født her i Danmark af hvide forældre, øh, og vi er øh, opdraget kristen, der har gået på st. Daniela Gymnasium og sådan. Men Brænding. den er jo
0: omtrystlig privilegeret,
1: Det er den da. Det er den da. men, 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 men øh, der synes jeg bare, man skal tænke på sammenhængen. det er det, at, at når jeg kommer ind i en kiosk for at købe noget, så den person, der står bag disken, står der for at sælge noget. Jeg er mm. kunde, øh, vedkommende, er ekspedient kan vi godt sige med et gammelt ord og Og ikke særlig service fuldstændig ligegyldigt med køn og etnicitet og religion og ideologi, fordi der handler det om en ganske enkel service ydelsesudveksling jeg har nogle penge, jeg vil godt bytte dem til en vare og det skal ske og, og, og det skal også ske på en måde, som, hvad skal man sige, der ligesom er en fælles kontrakt om, at hvis ikke vedkommende har meget travlt med alt muligt andet, så foregår det ret gesvind, ikke? Den er jeg med
0: på. Men siger øh, den her oplevelse noget om det store hele billede? Den siger
1: noget om, at nogle gange, så er det meget nemt at spille et eller andet identitetskort i en sammenhæng, hvor man... Øh, måske ikke har et argument, eller bare føler sig trådt over tæerne, fordi man har haft en dårlig dag, eller et eller andet, ikke? Og det synes jeg ikke er befordrende for en større debat om, hvordan vi, og det mener jeg fandme er væsentligt, hvordan vi kommer videre og får lavet øh, de forandringer, der skal til, for at vi kan få et samfund, som er ligeværdigt. For mm. alle. er
0: det her ikke lidt en enkelt sag, som du bruger som anekdotisk altså... bevisførelse?
1: Jo, jo. Altså, det, det kan du sagtens sige, og det vil du kunne sige om alting, fordi det er anekdotisk. Altså, Jeg jeg har ikke skrevet en kæmpe stor doktorafhandling, hvor jeg har spurgt tusindvis af mennesker. Men fordi det meste er anekdotisk, og meget ofte er hele den identitetspolitiske debat, som som den føres, jo også anekdotisk. Det handler jo meget ofte om folk, der i en konkret situation har følt sig krænket, og så er der tilfældigvis en større sammenhæng, man kan forbinde den helt specifikke anekdotiske sag til, og sådan er det jo. Altså, det er jo sådan, man gør. Altså, at, hey, gud, det her er måske en del af noget større, men, men, men altså, der, der skal også mere til. Altså, at, at det er jo ikke nok, at, at øh, jeg føler mig krænket i den situation. Jeg, jeg går ikke ud og siger, at alle kioskansatte er sådan. Jeg siger bare, at i en helt konkret situation oplever jeg, at det identitetspolitiske bliver kort, kort bliver spillet med en, for mig at se, ret ringe øh, legitimitet.
0: Mm. Det skal vi dvæle lidt ved senere. Øhm, altså det er jo lidt en kombination af mange faktorer, der gør at jeg fandt det nærliggende at hente dig ind som medvært i dag. Det handler jo som du selv har fremhævet, dine egne skriverier, men også lidt om den her særstatus inde på avisen. Jeg har jo selv betroet med journalistiske barnesko på lige af politikken, og jeg var jo sådan her lige dele fascineret, men også sådan temmelig forundret over den her mytologiske mand med den karakteristiske hestehale og sorte hat. Du har lagt hatten fra dig, fordi du ikke øh, kan have ja, det den på ikke
1: i dag, fordi det er forår.
0: <laughs> men mest af alt, at du sjældent var en, man sådan spottede en på redaktionslokalerne. Og når man så endelig gjorde, så var du altid iført det her stivste pus i form af et jakkesæt, og det er du også på i dag. Øhm. Og så skriver du jo primært om tv og ser endnu om dage, og det er sådan, man kender din byline, og især min generation, tror jeg. Og jeg tænkte, der var derinde på, øh, vi kunne så øh, hø, hedder det jo, at sådan nogle der arbejdsforhold vil jeg også gerne have, når jeg bliver stor. Der er, der er jo et eller andet ved at være en selvstyrende skribent. Ser du dig selv som sådan en?
1: Ja, nej. Altså, jeg har jo meget det, der hedder selvtilrettelagt arbejde. Det vil sige, at jeg kan bestemme, hvor og hvornår jeg skal udføre det. Jeg har et kontor inde på avisen, som jeg opholder mig på af og til. Men på grund af mit arbejdskarakter, jeg ser tv, så er det ikke ret smart for mig at være så meget derinde. Fordi at, øh, for det første har jeg ikke noget tv på mit kontor så skulle jeg sidde og se fjernsyn på min computer. Jeg har et udmærket 75 tommers super super-duber-ding-dong-UHD-fjernsyn derhjemme i min lejlighed. Hust op. Som jeg har fået i skærer af min mor. Og derfor tilbringer jeg rigtig meget tid foran det, mm. i før Og for det andet, så anmelder jeg jo også til musik og teater, og det sker om aftenen. Ja, og så på den måde er det nødvendigt, at jeg ligesom administrerer min arbejdstid, men jeg får tildelt opgaver, ligesom alle andre. Mm. Altså jeg får jo en mail fra fra Per Tejl, som min nærmeste forsag som siger, kan du ikke lige anmelde den der forestilling? Eller nogen, der siger, kan du ikke lige se den der tv-serie? Eller retter de der tv-serier? Ja. Mm. Øh, så at, at det er da enormt privilegeret. Altså det er sindssygt privilegeret at få penge for at se fjernsyn. <laughs> øh, og, og, det er du
0: så også heldigvis god til.
1: Øh, ja, grunden til, at jeg siger det... Nej, 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 men jeg vil godt lige have lov til at tale ud, fordi at, at, øh, det, at man ligesom styrer sin tid selv, det gør jo også, at øh, man er nødt til... Og hvad skal man sige, at øse den ud med den store ske. Fordi at, at der er jo ikke nogen, der skulle kunne komme og sige, du laver aldrig en skid, du sidder bare hjemme i din sofa og drikker dyr kaffe, og kigger ud af vinduet på Holmens kirkegård, din kunne du ikke, altså, man er simpelthen Hvis man vil have den frihed, der er forbundet med at tilretlægge sit arbejde selv, så bliver man også nødt til at arbejde lidt mere end så mange andre. Mm. Fordi altså, jeg, jeg laver opgaver, hvis jeg sad inde på visen, så kunne de jo se, at han kommer hver morgen kl. 9.30, så sidder han, da han er der. Og så går han hjem, øh, og så er der jo ikke nogen, der vil kunne sige til mig, at jeg ikke var der nok. Men, men, men netop, når man er en lidt fri fugl, så bliver man også nødt til at ligesom give den et, et, et ekstra nøk, fordi at, øh, det er prisen for at have den frihed. Ikke? Helt
0: klart. Jeg har bare svært ved at forestille mig, at en ung låneskribent kan få samme fordelagtige arbejdsforhold og status, som la QEF, som dig, eller er helt galt på den.
1: Men altså, der kommer jo andre QEF'er, altså som, som øh, vil få samme status. Jeg har jo heller ikke altid haft den status. Altså, da jeg var meget yngre, der, øh, der, der var jeg jo ikke sådan en af alle kendte. Altså, det er jo noget, der ligesom er sket hen ad vejen. Men du
0: anerkender den dag, at du er et QF?
1: Ja, øh, det gør jeg. Øh, det ville da også være fjollet, ikke at gøre det. Øh, altså, du kan også kalde mig et relikvig, eller en hanelefant, eller en statue eller et eller andet. Mm. Jeg ja, er ja, den, jeg er, og det er jeg i kraft af, hvad jeg har gjort og sagt. Øh, og, og, og så, hvad andre mennesker gør mig til. Altså, fordi at du kan jo ikke stille dig op og sige, at jeg er en institution. Altså, det, det er dig, der siger, at jeg er en institution.
0: Hvordan altså, mærker du din sådan, QIF-status i det daglige?
1: <laughs> ikke, jeg mærker det ikke i det daglige. Altså, jeg, jeg betaler nøjagtigt det samme for mælk i Irma, som alle mulige andre. Øh,
0: men, men, men bare sådan, fordi jeg sad på, på politikken-debat som student og øh, der kom der nærmest ugentligt Læsebrev, som øh, jeg din Dine skriverier Og nogle gange så, så gik vi og fabulerede over hvorvidt det var dine egen venner, der havde indsendt De her læsebrev Det kunne simpelthen ikke være rigtigt, at der var så stor en fanskab Vi forholdt selvfølgelig os lidt skeptisk omkring det Men det, det var sådan lidt en syngende joke
1: Jamen, altså, det er min gamle chefredaktør, Bo Maldesen, der for mange år siden, han sagde også, altså, at kan du ikke få dine forældre og dine kusiner og fætter til at holde op med at skrive det der brev? Det bliver pinligt i længden,
0: <laughs> Så der er noget om snakken?
1: Nej, det er der ikke. Det er der ikke. Fordi du skal vide, at mine hårdeste kritikere, det er dem, der er mig nærmest. Altså, min første læser og den person, som altid siger til mig, at det der er ikke sjovt, skulle du ikke til at skrive det om? Det er min kone, og det er mine døtre, og det er mine nære venner. Og de vil aldrig nogensinde skrive et læserbrev om, at jeg var den fedeste person i verden. Dem, dem som, som, som ligesom er fans, eller hvad man nu skal kalde det, det er jo folk, som kun kender mig som mediemenneske, og, mm. og, og, og som åbenbart synes, at det skriver godt.
0: Men blev du stoppet midt ude på gaderne, mens du henter mælk i Irma? Eller?
1: Ikke så meget længere. En gang for mange år siden, der var jeg jo filmanmelder på Godmorgen Danmark, og det var jeg i en fem år. Og, og når du er i fjernsynet en gang ugenligt, i en 20 minutter sammen med Cecilie Frøk her, eller øh, alle mulige andre sindssygt dygtige, populære værter, så brænder du igennem, ikke? Mm. Og, og der var jeg, øh, der, der var jeg, blev jeg rigtig kendt. Det er heldigvis gået over. Men, men der var det sådan, at folk stoppede mig nede i, 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 i Irma på Østerport og sagde, kan du ikke anmelde den her agurk eller et eller andet, ikke? Og det var også meget sjovt, ikke? Altså, ja. fordi man er også et forfængeligt øh, fæg. Øh, så, så man, man, Hvad men, sagde du så? Jeg sagde, at jo, jo, den får fire hjerter. Eller et eller andet, ikke? Men, men, men det er jo ikke sådan, at... at altså, jo, jeg, jeg oplever en enormt meget positiv respons på det, jeg laver. Jeg får mange, for mange positive tilkendegivelser. Det hænger måske også sammen med, at jeg bor på Østerbro, hvor jeg er omgivet af rigtig mange ligesindede, som har samme baggrund og, og, og som læser politikken og sådan noget. Men et uh, ja, ja.
0: gathering, eller gathered community eller sådan ja, et samfund, måske.
1: Gated community ja, og ghetto, vil jeg sige. Ikke? Ja. Jeg skrev faktisk en gang en klumme om det, hvor mine, mine døtre, der de var mindre, de havde spurgt om, om, hvad en ghetto egentlig var for noget. Og der sagde jeg så dum, som jeg var, og strukturelt undertrykkende og fordomsfuld og alt muligt andet, jamen lad os da gå ud og se på en ghetto. Og så tog vi ellers vores sko på, og så gik vi ud på Nørrebro og kiggede på Mjølnerparken, fordi det var jo sådan en, en statsautoriseret ghetto. Mm. Så spiste vi jo den dejlige shawarma på Shike-shawarma på Nørre Brogade, som jo, hvis jeg spiste kød, så ville jeg stadigvæk en gang imellem spise en shike-shawarma. nu må jeg så nøjes med en falafel, som også smager dejligt for det sted. Okay,
0: ikke? Er det er da rimelig progressivt, at du stoppede med at spise kød.
1: Jamen, det synes jeg som ligesom, havde haft sin tid. Men så da vi kom hjem efter den her shawarma-gåtur, hvor vi havde været ude at se på ghetto, ikke? der gik vi så forbi kartoffelrækkerne, og, og, og hvor vi så mødte, og mødte vi en arkitekt og en mediemand og en af mine kammerater og sådan noget. Ikke? Og så var det, det slog mig, at øh, det var sgu nok også en ghetto. <laughs> øh, og, og, og altså, det er jo... Kreativ
0: klasse-ghetto, altså, ikke?
1: Præcis, kreativ klasse-ghetto, ikke? Og at, at jamen, så kan man sige, at der er nogle ghettoer, som hvad skal man sige, har fået negativ pres, og nogle der får en bedre pres, men, men ghettoer er det jo alle sammen. Vi har det altså med at organisere os... I nogle sammenhænge hvor vi føler os trygge, og, og hvor vi føler, at dem, der er omkring os, er ligesom os selv. Det ved jeg ikke, om, om er godt eller skidt, men det er i hvert fald et forhold, man kan jagtage og finder sted. Mm. Og også finder sted i sammenhæng hensidens Er
0: politikken ikke også lidt en meget tryg oase, hvor I mere eller mindre ligner hinanden? Jo, det tror jeg.
1: Det tror jeg, at, at øh, det er sådan... Altså, i, i mange år sagde man jo, at politikken, det var ingen arbejdsplads, det var en livsstil, og man mødte klokken ni om morgenen, og så gik man hjem, fordi man skulle skilles. Øh, så, så jo, altså, øh, men det tror jeg også, at, øh, at advokatfirmaet Clemmensen er, eller, eller at, at øh, tegnestuen, øh, vi bygger højt, eller hvad det nu måtte hedde, er. Altså, jeg tror på en, at, at man, man har ikke lyst til hver dag at gå et sted hen på at være i mange timer, hvor det bare er kamp og op af bakke og ned og kid og ævl, medmindre man er folkeskolelærer. <laughs> Så jeg synes, at de skulle have en medalje.
0: <laughs> øhm, Henrik, du har jo også samtidig skrevet digte. Øh, ja. Der er blevet publiceret i Politikkens Spalter.
1: Jeg har købet udgivet en digtsamling, <laughs> ja, som er udkommet på et forlag.
0: Det er jo helt klart, altså der er bare helt klart noget, der tyder på, at du har lidt større publicistisk frihed end nogle af de andre skribenter. Altså der er meget, du kan løbe afsted med at skrive om, eller at det for meget sagt?
1: Nej, det tror jeg faktisk, du har fuldstændig ret i. Mm. Altså, jeg er et sindssygt privilegeret menneske. Altså, og, og, altså, jeg kan slippe sted med at aflevere et digt som en bagsidklumme. Øh, men jeg går håber vidderligt på, at det bliver bedømt ud fra, at, at de siger, at det er sgu da et udmærket digt. Ikke? Mm. Men på den anden side kan jeg jo ikke, hvis jeg bliver bedt om at skrive en, en, en anmeldelse, så tror jeg ikke, at jeg vil kunne slippe sted med at, at aflevere et digt. Det ved jeg, jeg har ikke prøvet endnu, øh, men, men altså...
0: Det, må det der er der nogle
1: andre, der har gjort, ved jeg. <laughs> Den Niels Lyngsø anmeldte lyrik på politikken, der anmeldte han faktisk et noget rap eller noget haløj med, med et, 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 et mod-rap. Øh, og, og, altså, jeg vil sige, at det er jo også et, et liberalt sted, politikken. Altså, eksperimenter er velkomne.
0: Mm. Men som du selv jo sagde før, så har du jo netop debuteret som digter i en relativ sen alder, kan man sige. Altså, det gjorde du sidste år, ikke? Ja. Og titlen på så hedder sågar dikte, og en anmelder har beskrevet, altså samlingen som Digte skrevet med en lakonisk humor om København, om coronanedlukning, om Mette Frederiksen, Anker Jørgensen, Jørgen Let, Sv. Jørgensen og Dan Torell. Hvordan kan det være, at du har sprunget ud som poet nu?
1: <laughs> jeg tror, altså at, at uh, jeg har jo i mange af sammenhæng været og late som man siger og det skal vi ikke komme nærmere ind på. A late
0: bloomer, boomer Ja, a late bloomer, boomer
1: a late boomer også. Men, men øh, altså, jeg tror egentlig, at jeg altid synes, at jeg skulle være digter, øh, og, og har altid haft en ambition om at blive der og forfatter. Så er det bare som, som John Lennon siger i en sang, at life is what happens to you when you're busy making other plans. Øh, og så bliver det noget, noget, øh, noget avisnået, og, og, og noget familienået, og... Sådan noget. Men, men den der trang til at formulere mig i en anden sammenhæng end en Jeg har hele tiden været til stede, og lige pludselig, så synes jeg, under corona, der begyndte jeg for alvor at skrive digte, fordi at jeg sad og glodede ud af mit vindue.
0: Du var i gang med at skrive en anden bog? Også. Jeg var i
1: gang med at skrive en bog, der handlede om telefonens kulturhistorie, som skulle hedde Hallo, og som jeg øh, sådan set havde øh, mere eller mindre øh, storyboardet. Men, men jeg synes bare at ikke rigtig, det gav mening at skrive, øh, skrive kulturhistorie på det tidspunkt. Så derfor begyndte jeg at skrive nogle digte, øh, som handlede om, hvad der gik igennem mit hoved. Jeg havde brug for en overløbsventil, øh, og det er jo heldigvis det kunst, hvis vi må bruge det ord om det, jeg laver, øh, er til for. Øh, at, at det, og så blev det til mange digte, og så senere blev det til endnu flere digte, og så på et tidspunkt viste jeg dem til en meget god kamerat jeg har der, at tegner, han hedder Peter Bundgaard og han sagde til mig, at du skal sgu da udgive de der digte, de der gode. Ikke? Så sagde han, ah, come on, man. det er da bare noget ikke? Og så sagde han, nu, nu samler du dem sammen, og så sender du dem til en forlægger. Og så sendte jeg dem til en forlægger, og så skrev forlæggeren tilbage, at de skulle sgu da meget gode. Og så nogle dage efter skrev han, jeg gider komme ind og skrive en kontrakt under. No. Og så lavede vi en, 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 en kontrakt, og så udkom den her bog, og der er ovenkøbnet nogle anmeldere, som synes, at de også var gode, og der er også nogen, der har købt dem, og sådan noget, så så det skulle en meget lykkelig historie, vil at mm. sige, øh, som så meget andet i mit liv. Øh, igen, jeg er et privilegeret menneske.
0: <laughs> øh, ja, Der har, jeg har faktisk sådan en boomeralarm, jeg kan trykke på. Øh, bare lige for at manifestere, når, når boomerspektret ligesom er i høj kurs. Den gemmer jeg lige. Men, men, øh, men du skriver jo bare ret holdningsbordent. Ja. Og, og faktisk så har jeg taget to indlæg med. Øh, hvor jeg synes, at din boomerhed kommer eklatant til udtryk. For den 11. marts kunne man i en overskrift læse Henrik Palle, koleren. Alleren trykker på mere end én måde med et underafsnit, der lyder. Efterhånden har vi fået gjort op med mange af vores uvaner, for så vidt angår sproglig omgang. Men ældre mennesker må man stadig skyde frit på. Og det udpanser du mere i selve brødteksten, men er man på den dyre side af de 50 er man gammel og dermed også modnet til at få påtalt eller få det påtalt i tide og ikke mindst utide. Jeg skal lige høre det, han er ikke, hvem er det der påtaler det ud over mig lige i dag?
1: Jeg mener at det er et af de øh, få øh, områder hvor vi ikke har fået gjort op med den strukturelle undertrykkelse og med de sproglige klichéer. Altså at, at det, det er ikke legitimt at bruge, hvad skal man sige, derogative udtryk, som har at gøre med race, som har at gøre mm-hmm. med seksualitet, som har at gøre med køn eller geografi, men det er helt okay at sige, at nogen er nogle gamle idioter, hvormed det er fordi de er gamle, de er idioter. Jeg er helt med på... Så du bliver diskvalificeret på forhånd? Jeg synes, at, at, at det er ligesom om, altså gammel og sur, det hænger sammen, ikke? Og jeg giver jo en masse eksempler, altså gammel vin på nye flasker, det kan vi ikke have, og sådan noget, ikke? Altså, at... at, at Jeg er fuldstændig med på, at vi alle sammen er stå på mål for vores holdninger, og hvis folk er nogle idioter, skal de have det at vide. Men der er fandme forskel på at være en idiot, og så være en gammel idiot. Fordi det har ikke noget med det at gøre. Alderen spiller ikke en rolle. Du er en idiot, fordi du siger noget, der er dumt, fordi du er et fjols. så vel som at du kan være et... et, et homoseksuelt fjolse, du mm. var en, en heteroseksuel idiot, eller noget, men i men, sammenhængen betyder alderen ikke noget, mindre du helt specifikt kommer med ytringer, der har at gøre med din alder. Men meget ofte får du bare at vide, luk af din gamle idiot. Og det er jeg irriteret over, det er det, jeg taler om i den her klumme, det er, at, at vi sprogligt set accepterer nogle klichéer, der, som, er som er aldersdiskriminerende. Og ageism er jo mm. en ting, det er det jo også, hvis du ser på arbejdsmarkedet, altså alle skriger op om, at hey, vi skal have folk til at blive længere på arbejdsmarkedet. Der er bange der gider ansætte folk, som er, som er ældre end, 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 end... Altså hvis du er over de 50, så er din sandsynlighed for at finde en fast ansættelse ikke særlig god. På trods af, at du øh, måske kan være vanvittigt kvaliteret. Men
0: er det ikke meget normalt for generationerne indimellem, at de unge skyder de ældre ned med at være for sådan, ja, alt modigt?
1: Jo. Sådan har du været siden ungdommen. det øh, Stol aldrig på nogle år 30, vingede i 60'erne, ikke? Og, og øh, hope I die before I get old, sang The Who og sådan noget, ikke? Så det er da rigtigt, men, men det her mener jeg ikke nødvendigvis har man generationskonflikt at gøre. Det, det har at gøre med, at man simpelthen bare ser ældre mennesker som, som øh, nogen, der ikke har ret til at ytre sig i debatten, fordi vi er boomer, fordi vi er privilegerede, fordi at, at vi... Øh, har det godt, så skal bare lukke røven. Og
0: men mener det... du ikke lidt det samme, der du selv var ung?
1: Hmm. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså selvfølgelig kunne jeg da godt have ondt i røven over, at de havde hus og biler og sådan noget, men jeg var også godt klar over, at hvis jeg kridtede skoene og stod fast, så kunne jeg også godt komme derhen. Altså det er jo ligesom, altså man har nogle forventninger og nogle ambitioner på sit liv, og, og, og det der med, at du får jo ikke det hele, når du er 22. Altså du skal jo lige... Øh... Bevise dit vær, ikke? Præcis, ikke? Og den respekt... Øh, du, altså det der med at man skal fortjene og få respekt det, det synes jeg måske er, er, er en ting altså at, at nu siger du at jeg er et kofe ikke men det er jo, det jeg det var jeg ikke jeg var 22 eller 23 fordi der havde jeg, uh, a, altså der havde jeg ikke skrevet eller gjort jeg havde ikke skrevet bør jeg havde ikke skrevet klummer, jeg havde ikke været alt muligt uh, og dermed ikke sagt at jeg ikke var det udmærket menneske fordi det er helt overvist om jeg var uh, jeg var bare ikke jeg havde ikke noget CV jeg kunne vise frem Mm. Der var så nogen, der tog en chance og gav mig en chance. Mm. Og det, det er enormt. Der igen, jeg er sindssygt privilegeret. Jeg et, et, har været forfulgt af held i min karriere. Nå.
0: Interessant. Men, men hele din ø, klagesang, den stopper altså ikke her. Du skriver ind videre, unge mennesker må gerne kalde ældre mennesker boomer, og således implicit anklage for at være privilegieblinde for fnatugler. Mens anvendelse af udtrykket snotvalg eller alt vil udløse udløse en lavine af krænket debattenlæg i nærværende publikationsfyldtige lørdagsudgave. Jeg føler, det er mig der snakker nu, verden, at årsagen til at boomerbetegnene gør så ondt, det er fordi, at den har en slags sandhed over sig. Du er jo, som du selv siger, enormt privilegeret. Der er jo ingen kommende skribenter eller anmelder på politikken, der går man nærheden af hverken din eller Botavs persondyrkelse
1: kunne godt nævne nogle stykker, ikke? Øh, altså, fordi at, at... Og jeg vil jo ikke sige, at, at, at internt på redaktionen tror jeg faktisk ikke, at jeg har den enorme status, som, som, som du siger. Jeg tror, at, at altså ingen er en profet i sit eget hjemland, vel? Men, men det er da rigtigt, jeg er sindssygt privilegeret. Men, men der kommer jo andre. Altså, der, jeg kunne se, der er jo allerede øh, nye folk, som, som, som har en enorm status, altså... En Emil Bergløv, en Eva Ejstrup, mm. en Felix Katte Nelson, som, som jo også bliver dyrket, fordi de er fede og dygtige og smarte mm. og unge. Og hvem ved, at hvis, hvis en, en fremtidig udgave af det her program om 30 år, hvor at, at en, en, en afløser for filis vil stå med, 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 med Eva Ejstrup og sige, noget hvad så Boomer? Det kan vi ikke afvise. Altså, måske er det også sådan, at, at, at man bliver... Ældre privilegieblinde, ikke? Det var Lars Ford, der har sagt, at den, der ikke er revolutionær som 20-årig, han har, han har intet hjerte. Den, der stadigvæk er det, når han er 50, han har ingen hjerne. Øh, altså, at man bliver også mildere med årene, og, og, og mm. så bliver man... Og det har måske også at gøre med, at der er nogen, der klapper
0: ind på skuldrene, jeg vil gerne lige læse videre ned i selve indlægget, yep. Så siger du nemlig, at en ung mand må gerne spacere en tur i stilethel, glimkjol og fuldskab som en viking, uden at nogen kommenterer det. Hvilket er super cool og dejligt. Til gengæld vil en ældre herre, måske med et par kilo på sidebenene, i samme antræk med stor sikkerhed, udløse rynket bryn og ironiske tilråb. Er det ikke enormt fordomsfuldt?
1: Det er baseret på øh, en, en, en virkelig jagttagelse. Okay. Jeg sad inde på, hvad det hedder, inde ved Kødbyen. Der sad vi, en kammerat og jeg og en anden, og, og drak en kop kaffe. Og der så vi en, øh, en, jeg ved, altså, en crossdresser, en mandlig crossdresser. Jeg er ikke helt hjemme i terminologien, det må du undskylde. Mm. Som, altså han havde kendt bedre dage, han, han, altså, det, måske glædte det ikke ham specielt godt med det outfit. Og der kunne jeg også se, hvordan også unge mennesker altså sad og fnæs og høhø, og sådan noget, hvor det var, jeg fik sgu helt ondt i maven mm. altså, fordi at det var bare et, et menneske, som ligesom var den version af sig selv, som vedkommende havde lyst til at være. Hvorimod, at så sad vi øh, en, en anden dag inde på øh, Rådspladsen, og fik en fadøl, tror jeg det var, og så kommer en ung gutt med fuld skæg og, og, øh, og langt hår, gående i glimmerkjol og med stiletter og stærkt behårede ben, ikke? Og, og hvor det var bare, der havde vi jo nærmest, der, 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 var, der sad folk jo piftede, ikke? fordi han så kammer godt ud i forhold til nogle normer om, hvordan man ser godt ud. Og det er jo også en ting, der har med det her at gøre Det bliver
0: sig. man tynget af, når man er Jamen, ældre. Altså,
1: at Vi dyrker jo ungdommen, vi dyrker jo den ungdommelige skønhed i vores kultur. Øh, og, og, og det gør vi, øh, hvor meget øh, boomer og ikke boomer vi er. Stadigvæk øh, er, er det jo først og fremmest unge, smukke mennesker, vi ser alle vegne, og den her Oscar-fest, der var i aftes, det var også primært unge eller ungdomligt udseende mennesker. Ikke? Og, mm. og det er jo, altså, så det der med, med aldersfascismen og ageismen, det er jo meget, meget dybt. Og, 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 og jeg synes ikke, at det er fordomsfuldt, det jeg skriver. Altså tværtimod, det er mindst som det modsatte, nemlig, at jeg synes, man skal have lov til at være lige akkurat den, man har lyst til. Om man er ung eller gammel, om man er tyk eller tynd eller whatever, så skal man, hvis man har lyst til at gå med, 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 med kilt og Madonna-BH, på øh, trods så skal, strø, man, så skal man have lov til at gøre det, og der er ingen, der har ret til at rynke på næsen af det.
0: Mm. Men bare lige opsummerende, fordi vi har allerede været inde på det. Synes du ikke bare helt overordnet en antagelse her, at den nye generation af skribenter eller journalister har forringet muligheder for at lykkes inde på politikken, end da du selv var ung? Jeg tænker, at man nok ikke får i nærheden af den overenskomst, som du selv fik i sin tid.
1: Det det har du ret i, og det gælder ikke kun på politikken, det gælder i den danske medieverden i det hele taget, at det der prekariat er virkelig dårligt stillet, og det synes jeg ikke er i orden. Men det har jo at gøre med nogle økonomiske forhold og med nogle ledelsesbeslutninger, at man ikke ønsker at at, at, at give unge mennesker de samme forhold. Det tror jeg er en forkert beslutning, og jeg tror det vil hævne sig. og altså, jeg har jo, som, som, som du har nævnt, døtre, ikke? som min, min yngste datter, Mathilde, øh, er skribent, og, og øh, jeg kan da godt øh, sådan, blive lidt bekymret på hendes vej, men hun skal nok klare sig. Men altså, det, jeg sad faktisk og tænkte over det, at, at jeg, ligesom man i sin tid, da man afskaffede adelens privilegier, og verden så bevægede sig, så fik du en, en, en gruppe af det, man kalder for fattig adel. Altså mennesker, som havde titler og godser, og som egentlig var uh, to the manor born og er edderbjørt. Men de mm. havde bare not a penny to their name. Så de levede af kattemad på de her store godser, og det var sådan altså et underligt, hvis du forstår, hvad jeg mener, kulturelt...
0: et <laughs> ja, altså, lidt system, ikke?
1: Jo, jo, men jeg tror, at vi indret lang tid vil se, at vi får en fattig middelklasse. Altså vi får nogle, nogle, nogle folk, som er opvokset med middelklassekvalifikationer, som har lange uddannelser. Er det ikke din
0: generation, der har været med til at udlægge det?
1: Det kan du mene. <laughs> øh, men... men, men øh, På den anden side, så kan jeg ikke rigtig... Altså, ja, det er min generation. Hvis hvis du kan tale om min generation. Altså, fordi at min generation har jo ikke bevidst... Eller jeg har i hvert fald ikke bevidst gjort noget for det. Jeg har stemt på nogle politiske partier og personer, som mener det modsatte af det der. Og og, og derfor så... Ja, det er min generation faktuelt, der har gjort det der. Men min generation er jo ikke én ting. Det er jo lige så lidt som, som at... at, at forretter er en bestemt ting. Altså ja, det, det, er, det er noget, der indgår på et bestemt tidspunkt i den måltid, men, men du kan ikke bare sige forretter, fordi det kan jo både være skinke, men det kan også være gulerodspuré eller, 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 eller søsner, eller, eller øh, vingummiplamser.
0: Jeg forstår metaforen. Øhm, jeg synes, vi skal hoppe lidt hastigt videre. Øh, jeg har nemlig også taget et andet indlæg med. Det er fra den 22. juni sidste år, da vi alle sammen var optaget af EM hvor du altså bemærker følgende. Og nu læser jeg op. Synet af begejstrede fodboldfans med tørklæde til landskamp mod Rusland er en strømpil om, at integrationen finder sted stille og roligt. Hvorfor tror du, Henrik Palle, at jeg har taget det her indlæg med?
1: Fordi at du mener, at jeg spænder nogle mennesker for en vogn, som de ikke nødvendigvis beder om at blive spændt for. At jeg, hvad skal man sige? at jeg, Hvis vi skal være meget ro, så tager jeg dem som gisler i et projekt, som er mit, som jeg har et ønske om en eller anden form for homogenisering af af befolkningen, som de så bliver en del af. Jeg kan godt se pointen, og og jeg kan også godt se, at jeg jeg på den måde udviser en en blindhed. Jeg bliver bare glad, fordi jeg jeg, jeg er simpelthen en af de ting, jeg har været vanvittigt ked af, politisk og og socialt og sociologisk i de sidste mange år. Det er jo de der grænse gravninger og dragninger mm. mellem dem og os. Og med, med dem, der mener jeg, dem, som siden 11. september, altså folk, som er, mm. har en eller anden form for tilknytning til islam, at de bare er blevet stigmatiseret og pisset på og talt mm. ned og Men er det ikke andet. lige
0: netop dig i det her skriv? Nu har jeg taget nogle andre eksempler med os for selv samme indlæg, der ligesom kommer til at projektere noget sensationelt over at de her kvinder, der bærer tørklet, Sørme har fundet vej til lægterne.
1: Det kan du godt mene. Det kan du godt mene. Altså, det, 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 du har ret i, at, at den kritik kan man rette, øh, men man skal skille mellem, mellem øh, hvad skal man sige, lånsånd og låns bogstav, som mm. man siger i Det er ikke min intention at stigmatisere nogen. Jeg er bare glad over, at, at, at der var så mange forskellige mennesker, der bakkede op om det her fodboldlandshold. Ja. Og jeg er ikke engang specielt fodboldtorset, men, men, men altså, at for jeg mener jo, at integrationen, som... Og, og jeg mener ikke, at integrationen skal være en tvangsmæssig størrelse. Altså, hvis folk ikke vil integrere, så skal de have lov til at blive fri. Mm. Altså, bare de ligesom tilkendegiver, at vi er på holdet, og vi bidrager til fællesskabet og sådan noget. Ikke? Men Helt ellers klar. så må de gøre lige, hvad fanden de har lyst til. Det er min grundlæggende... Men jeg
0: ved godt, at du mener det velment, hvilket jo er dejligt. Men det er ligesom om, at du forudsætter, at øhm, ja, altså, kvinder med tørklet på forhånd lidt er i minuspoeng, og derfor skal bevise deres danskhed. Jamen, det, 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 det synes
1: jeg ikke, det jeg mener. Men, men det er rigtigt, at den kan man jo godt, du kan jo godt dreje den derhen. Øh, jeg mener altså helt banalt, at, at, at jeg synes, det er super fedt, at alle mm. fodbold. Mm. Og, og også jeg folk, jeg, som man almindeligvis ikke ser til fodboldkamp, fordi de afkræfter også nogle fordom Altså at, at folk, der går med tørklæm, de bliver spæret ind i kustelskabet og er så og så ikke? Og så ser jeg bare nogen som, hey, vi er ikke undertrykte vi er til fodbold, og vi er glade, og vi har det fedt. Mm. Men igen... Det er fordi, en af mine fordomme måske bliver afkræftet. En fordom, som jeg kan opleve øh, gengivet i medierne. Ikke? Så følte jeg en glæde ved at sige, at der er der i hvert fald nogen, der ikke lever op til den fordom. Mm, mm. At det så bekræfter, øh, at jeg er et
0: fordomsfuldt menneske, er ja, okay. Men jeg håber, de havde en god fodboldkamp. <laughs> øhm, altså, Grunden til, at jeg tog det med, det er jo bare fordi, jeg synes, det var enormt en boomeragtigt skrevet. Og det kan jo godt være, at min sko klemmer nu også spøgelser. Men Det vidner også lidt om, at du jo ikke helt knubber albuer med nogen af den anden etnisk herkomst end dansk. Er det forkert?
1: Altså, ja. Hvis du spørger mig, om jeg i min omgangskreds har personer, som har anden etnicitet end dansk, så må jeg jo altså blankt lægge mig ned og sige, at det har jeg ikke. Altså, jeg har boet de sidste fem... Jeg har boet siden 1979 på Østerbro. Jeg har gået på en af de hvidste skoler i verden, og da jeg voksede op, var der jo ikke, altså, jeg har gået på St. Anne, gymnasium, drengekorsskolen, ikke? Mm. Altså, der var ikke nogen. Øh, jo, der var en, en, der var en sort fyr, der hed Svend, ikke? Mm. Øh, men der synes vi ikke, det var sjovt, at han var sort. Vi synes det var sjovt, at han hed Svend, fordi det var sådan underlig underligt utidssvarende navn i 70'erne, ikke? Øh, altså, så nej, jeg har ikke nogen, og, og det er jo selvfølgelig en synd, men jeg kan fortælle dig, at jeg kender heller ikke nogen, der arbejder i netto. Jeg har heller ikke nogen venner, som er tømrere. Øh, eller, eller, øh, altså, jeg er helt sikker på, at hvis jeg træffer nogen... Øh, i, der jeg har aldrig haft nogen kolleger inde på avisen, som har været anden etnisk. Jo, der, du har været der og sådan noget, men det var ligesom... Altså, Hvad med Lucia du? du? Hende jeg synes jeg er supercool. Og, og, og altså, jeg elsker Lucia højt og, og sådan noget, og, og vi snakker fint sammen. Øh, men hun er jo i 30'erne, så jeg tror aldrig, at vi bliver tjommige på den måde. Det kunne være, at hun mm. blev veninde med en af mine døtre, eller sådan noget, ikke? Øh, men, men altså...
0: Men, men Henrik, øh, jeg synes, at der er tale om en mikroaggression, som jo på overfladen kan virke som en uskyldig kommentar, men som reelt understreger og forstærker fordomme og minoriteter. Det skal ses lidt som små giftpile, der punkterer offernes håb, om nogensinde at blive inkluderet i det store fællesskab eller set som ligeværdige. Og nu siger jeg lige noget. Det er lidt den samme fornemmelse, jeg får, når nogen har lyst til at vide, hvor jeg kommer fra, og når det ikke er nok, at man svarer Østrup Fordi man kan mærke, at det ikke var det svar, de ledte efter. Den der konstante påmindelse om, at man er anderledes, som til syvende og sidst jo lidt ødelægger ens tilknytning til landet.
1: Det kan du være ret i. Det, det, og hvis jeg har givet udtryk for det, altså hvis du føler, at jeg har givet udtryk for det, jeg synes godt nok, den er fanget ind med så den mikroaggression, men, men det er da problematisk, <laughs> hvis den kan opfattes sådan. Ja. Og jeg kender jo til det, der jeg følger jo med den debat med, når, når, øh, når, når altså min kone arbejder ud i Greve, ja. og har en masse elever, som, som, øh, som har, hvad skal man sige, en anden øh, etnicitet end dansk, uagtet at de er født i Danmark. Mm. Der, hun, hun ventede om en dag, hvor hun, hun havde snakket med en af sine elever, som sagde, at han var palæstinenser. Og så sagde hun til, ham, hvordan kan du være palæstinenser, når du aldrig har været i Palæstina, er du er født her i Greve? Og det er din lille søster også. Øhm, altså, det er jo også, hvad skal man siger sådan. Altså, det, det viser også, hvor betændt det hele er, ikke? at mm. der er så meget ideologi i det, og så meget øh, familiehistorie, og, og så meget alt muligt. Ikke? Men øh, jeg
0: antager bare, at øh, den her træthed, der melder sig hos mig, da jeg læste indlæg. Det er lidt svarende til den samme udmattelse, når unge mennesker bliver ved med at sætte dig i bog som værende en boomer, og derfor irrelevant.
1: Jamen, jeg bliver ikke ikke nødvendigvis træt af det. Altså, men hvis folk synes, jeg er irrelevant, så håber jeg, at de synes, jeg er irrelevant, fordi det, jeg skriver, kan de ikke bruge til noget. Eller mm. de synes, det er formuleret på en måde, der er øh, opstyltet eller næragtigt eller et eller andet. Øh, men hvis de, hvis, de, hvis de ikke kan bruge mig til noget, fordi jeg har den alder, jeg har, og fordi jeg kommer derfra, hvor jeg kommer... Det kan jeg ikke bruge til noget. Mm. Men, men, men de måske godt have den der holdning, at om, altså, vi har jo læst ham, vi ved, hvad han mener. Han er, han er sådan og sådan. Ikke? Det, det synes jeg er helt fint. Altså, det er i orden at kalde folk for idioter, fordi de er nogle idioter. Men du må ikke kalde dem idioter, og så bruge et eller andet adjektiv, der ikke har noget med idiotin at gøre. Mm. Altså, som en af mine venner sagde, da han blev beskyldt for at være racist, fordi han, havde, han havde, var flegnet ud over en af sine øh, kammerater, som... Jeg tror, jeg er syrer eller sådan noget, ikke? Så havde han sagt til ham, ved du hvad, det er ikke fordi, at du er, at du er indvandret, det er fordi, du er en fucking idiot. Det er du har op, du opført dig dårligt, og det var noget med, at han havde været dum over for en kvinde og sådan noget, ikke? Altså, hvis vi for helvede kunne komme derhen, hvor vi kunne tale til hinanden som individer på lige vilkår, og så glemme alt det der pisse med, altså så synes jeg måske også, det er en debat, der giver mening med, at du siger det her, du gør det her, derfor tager jeg afstand fra dig, eller derfor er jeg enig med dig men du er ikke som mig, og derfor kan jeg ikke bruge dig til noget. Det har jeg også skrevet talrige klummer om, altså blandt andet cancel culture, hvor man bruger øh, det der med etnicitet, eller seksualitet, eller klassetilhørsforhold, eller religion, mm. hvor man bruger det aggressivt, til at skille sig af med nogle konkurrenter. Altså, jeg skrev en klumpe der handlet om hende madskabenten Alison Roman, som var kommet til at sige noget om nogen, blandt hende der oprydningsguruen, og så en en anden kvinde, hvor at hun som hvid ikke kunne tillade sig at rette en kritik mod dem, fordi at hun var hvid. Hun havde ikke sagt til dem, at de var nogen. Og så sætte selv adjektiv ind fjolser. Mm. Hun havde bare sagt, at når man er oprydningsguru og så arbejder med at sælge folk øh, ligegyldige ting, så skulle man måske tænke over sit projekt. Det blev så til, at hun faktisk blev cancelled, fordi at hun havde tilladt sig at kritisere en kvinde, der var asiatisk. og hun ikke Er, var er det. du
0: bange for at blive cancelled? Nej. I det mindste har du ikke skrevet, af en kvindelig vært, hvem så er neurotisk rundt, for så havde du da virkelig fået røg. Men er der noget gennem din karriere, hvor du har skudt sådan lidt ved siden af?
1: Der er masser, masser af ting. Jeg har begået fejl, selvfølgelig har det, det har alle mennesker. Og så må du regne med, at jeg har også skrevet over en så lang periode, at mentaliteten har ændret sig, og jeg har ændret mig. Hvis Jeg læste nogle ting, jeg havde skrevet tilbage i 90'erne, for fanden i... En helvede, hvor ville jeg meget nødigt lægge navn til det i dag, men det kan man jo finde, hvis man går i arkiverne. Ja,
0: men jeg elsker især din anmeldelse af en række programmer her i 24-7-regi, hvor du jo gav øh, Tsunami, som et af stationens satireformater. Du gav dem lidt kniv, jeg tror, du gav dem to hjerter. Og det synes jeg jo var forfriskende fordi Tsunami havde jo aldrig opet sig eller leveret det momentvise kvalitetsradio, som de gør i dag. Så på den måde så gav du dem et tiltrængt skub. Dog har jeg været meget forundret over, at du som, ja, boomer anmelder, undskyld udtrykket, skulle kloge dig på ungdomsradio.
1: Ja, men jeg blev bedt om at gøre det. Mm. Det, ved jeg, altså der, det ved jeg godt, det sagde jeg også i nøvnbærprocesserne, I only og bad orders, ikke? Men altså, nogle gange, så bliver jeg også bedt om til stilling til ting, som jeg måske ikke er helt 100 procent, øh, mm. og så er det jo.
0: Men så forundrede jeg også meget over, at du ret så ufint ikke anmeldte det her pågældende program. Var det fordi, du ikke var stået så tidligere op?
1: nej, jeg fik besked på, at jeg skulle vælge nogle formater, og der må jeg indrømme, at der tog jeg altså den lette løsning, fordi det ville være fornemt, hvis jeg nu synes, det her var noget høg,
0: mm.
1: og så bare smække et boomerstempel i panden på mig. Mm. Og så tænkte den tager vi sgu bare i opløbet. Den næpper vi, inden den bliver til en blomst. Og så, Ej, hvis, jeg, hvis jeg nu for eksempel også havde, hvis jeg nu havde synes, at du var et fjols, og David var helt fantastisk, og så havde jeg det i avisen, ikke? Det kunne man godt have forestillet sig. ikke Så var
0: det blevet canceled, måske.
1: Jamen, så havde jeg jo bare fået øh, fået, øh, fået rønge på
0: komedie, ikke? Øh, fordi det mm. kan jeg ikke tillade mig. Og, det, og det, det giver mig lyst til, at vi skulle have... Vi, tiden har nemlig skrevet, at vi skulle have været ud i en eller anden quiz. Men øh, jeg kunne godt tænke mig at have præsenteret dig for nogle række antagelser, hvor du enten skulle erklære dig ene eller uenig. Så bare helt kort. i Du skal erklære dig ene eller uenig ifølge en udsagn. Identitetspolitik er noget juks, som hæmmer den frie kunst. Sandt eller falsk?
1: Nej, det er ikke rigtigt.
0: Mm. Ungdommen er en omvandrende generation af snowflakes, der er alt for finfølende, ja eller nej? Nej. Æm, har politikken et problem med seksisme? Ikke generelt. Men på nogle punkter?
1: Der kan forekomme sexisme i avisen. Mm.
0: Og der har du allerede øh, taget det første, øh, hvad skal jeg sige, ja, øh, spadestik ned i det, vi skal diskutere i anden time. Den her time, er vi er nødt til vejs, Anne Henrik Palle, det var slet ikke så slemt, vel?
1: Jeg har ikke været bange, altså, øh, du er jo ikke tandlæge.
0: Har du tandlægskræk?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg kan bare ikke lige at gå til tandlægen, Nej. fordi det gør ondt, og det koster ja, penge.
0: Ja. Men... Øh, Selvom du ikke kan lide at blive spændt på for boomervognen, så kan du forstå nogle af de ting, jeg fremhæver i starten. Altså,
1: jeg prøver på at være et åbent menneske.
0: Mm. Og jeg prøver også at øh, forstå jer, ja, boomer. Og <laughs> det synes jeg, jeg blev. Æ, Henrik Palle, tusind tak, fordi du gad at øh, indvide lytterne i den her formfulante rejse, som øh, ja, politikken kunne i fag. Tusind tak. tak, og, tak. Øh, vi vi ved i anden time, hvor vi kommer til at have Christina Rosendal med blandt andet og tager temperaturen på det her meget omtalte fødselsportræt. Jeg tager af for nu. Mit navn er Phyllis Jassar, og øh, ja, vi ses på den anden side.
1: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk talradio på 24 appen Hent den i App Store og Google Play.